0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux.
1: Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la fabrique Spinoza et très engagée sur le sujet de la biophilie comme vecteur pour reconnecter en profondeur l'humain à la nature, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans ce nouvel épisode. En lien avec l'étude Nature de la Fabrique Spinoza, nous allons parler dans cet épisode de psychologie sociale, de sciences comportementales et comment celle-ci pourrait accompagner à des changements de comportement plus éco-responsables. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité Delphine Labouse. Bonjour Delphine. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors Delphine, vous êtes docteur en psychologie sociale et environnementale consultante indépendante spécialiste de l'accompagnement des changements de comportement pour la transition écologique. Vous oui. menez des projets dans le domaine du développement durable et des bâtiments performants pour comprendre et accompagner les changements de comportement et pour cela vous utilisez des méthodes spécifiques aux sciences comportementales et psychologiques et on va en parler ensemble. Oui. » Alors, comme première question, Delphine, en écho justement avec le titre même de ce podcast « Nature », qu'est-ce que vous évoque le terme « nature » Quelle pourrait en être votre définition Oui.
0: Alors, pour moi, la nature, c'est tout ce qui nous entoure. Enfin, c'est notre environnement naturel, donc que ce soit euh, un arbre, une rivière, un paysage ou tout simplement euh, l'environnement voilà, le, dans lequel on se situe, sachant que de mon point de vue euh, L'être humain fait partie de la nature, au même titre que la faune et la flore, les animaux, voilà, tous les êtres vivants. Et, et pour moi, la nature, c'est vraiment un lieu ressourçant, à la fois qui permet la contemplation, le bien-être, et qui apporte beaucoup pour la santé psychique et physique.
1: Mmh. Alors vous êtes spécialiste de l'accompagnement des changements de comportement pour la transition écologique et vous le faites notamment par le biais de la psychologie sociale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de, de ce domaine et qu'est-ce qu'elle apporte justement sur ces sujets écologiques et environnementaux oui.
0: Alors, la psychologie sociale, c'est une discipline que j'ai découverte un petit peu par hasard en faisant mes études de psychologie, et je suis tombée amoureuse de cette discipline parce qu'en fait, c'est vraiment l'étude de l'impact du groupe sur l'individu, et donc en quoi les, les pensées, les comportements, les émotions d'une personne vont être influencées par les autres, par le contexte dans lequel la personne se situe. Et donc, ça s'applique à énormément de domaines de la vie courante, et notamment euh, la protection de l'environnement et de façon plus générale les relations entre les êtres humains et leur environnement. Euh, donc la psychologie sociale appliquée à l'environnement est une sous-discipline de la psychologie sociale qui essaie de comprendre comment on peut accompagner les changements de comportement en identifiant euh, quels sont les leviers, les freins, euh, les motivations, les barrières. Donc essayer de comprendre le rôle aussi de différents facteurs à la fois individuels, sociaux, contextuels, pour comprendre comment on peut mettre en place des actions qui soient finalement les plus efficaces possibles, les plus adaptées au contexte et aux problématiques euh, locales.
1: Mmh. C'est super intéressant. Donc ça, ça veut dire que finalement, nos comportements sont largement influencés par euh, euh, le regard du, du groupe et le regard oui. qu'on euh, va porter les uns sur les autres, c'est ça
0: Oui, on a tendance à l'oublier, mais on est des êtres humains sociaux et donc... Euh, on est fait pour vivre les uns avec les autres. Donc, ce que nos proches pensent, ce que nos proches font, euh, nos voisins, nos amis, notre famille, mais aussi nos collègues de travail ou les personnes qui ont de l'importance pour nous, ça va avoir une influence euh, directe et vraiment significative sur nos propres comportements, de façon plus ou moins consciente. Il y a certaines influences qui sont conscientes et d'autres qui sont totalement inconscientes. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le poids des normes sociales. Les normes sociales, c'est ce que j'observe, dans mon environnement, donc c'est des normes euh, descriptives, ça va être quels sont les comportements des autres, et les normes injonctives, c'est qu'est-ce que les autres pensent ou euh, qu'est-ce que les autres valorisent, approuvent, et donc tout ça, ça va vraiment influencer euh, le comportement de la personne.
1: Mmh. Ça, me fait, euh, ça me fait beaucoup penser aussi à ce sujet des biais cognitifs hein, dont on a plus oui. ou moins conscience. Est-ce que c'est des choses euh, euh, qu'on utilise aussi dans la psychologie sociale euh, environnementale oui.
0: Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que plus on est au courant de l'ensemble de ces biais, plus on va pouvoir agir dessus. Euh, et donc, sur, certains, sur certaines thématiques précises, euh, en tout premier, on essaie d'identifier quels sont les différents biais qui font que parfois on a l'intention d'agir d'une certaine façon et au final on agit d'une façon complètement opposée et on a un certain nombre d'éléments qui expliquent ce décalage entre nos intentions et nos actions et dans ces différents éléments on peut par exemple trouver euh, des biais cognitifs effectivement.
1: Et justement comment, on... c'est vrai qu'on observe beaucoup ce, 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 ce décalage voire ce gouffre même j'ai envie de dire avec l'envie le, d'agir pour protéger le vivant et protéger l'environnement et vraiment le passage à l'action qui est totalement oui. différent de nos intentions euh, co comment ça peut s'expliquer d'autant que dans beaucoup d'études qu'on lit aujourd'hui euh, les sondages montrent que les français ont envie de s'engager pour l'environnement mais les actions ne oui. suivent pas comment ça se fait oui. Alors
0: c'est vraiment le cœur de mon métier. Ah. Et, euh, et la, en fait, la première chose que je fais moi quand j'agis sur le terrain dans un projet particulier, c'est justement d'aller faire des enquêtes de terrain auprès euh, d'une population, que ce soit dans le cadre d'un bâtiment de bureau ou auprès de famille. Donc faire des enquêtes pour justement essayer de comprendre tout ça, déjà voir quelles sont les intentions, est-ce que les personnes de base sont effectivement déjà sensibilisées, conscientes des enjeux et ont envie de changer, donc ça c'est vraiment la première étape, hein, parce que parfois on n'a pas forcément cette, cette étape-là, mais quand on est déjà dans ce cadre de figure-là, les enquêtes de terrain, donc avec des entretiens, des questionnaires, vont nous permettre d'aller comprendre justement pourquoi euh, l'intention est là, mais les comportements ne suivent pas. Et donc là, il y a une multitude d'éléments qui peuvent, qui peuvent expliquer ça, l'idée c'est d'arriver à les repérer, à les identifier, pour agir dessus. Donc Parfois, ça peut être par manque de connaissances. Par exemple, quand je travaille sur la qualité de l'air intérieur, euh, les personnes n'ont pas forcément conscience que l'air est pollué à l'intérieur de bâtiments, de logements ou d'habitations. Donc, la première étape, ça va être comment générer cette prise de conscience du problème, des enjeux. Euh, la deuxième étape, ça va être, mais OK, on a pris conscience qu'éventuellement, il y a quelque chose qui dysfonctionne, ou en tout cas, qu'il faudrait changer un comportement. Mais ensuite, comment... La personne peut agir à son échelle. Donc, Parfois, les gens sont très volontaires, mais tout simplement, ils ne savent pas comment agir parce qu'ils n'ont pas la perception de quelles sont leurs marges de manœuvre, quels sont leurs moyens d'action. Euh, C'est ce qu'on appelle le sentiment de contrôle en psychologie sociale. C'est est-ce que je me sens personnellement capable d'agir et est-ce que j'ai conscience aussi de l'efficacité de mes gestes Parce que parfois, les gens disent, euh, oui, mais finalement, euh, je vais mettre en place, par exemple, je vais faire des efforts pour trier, mais derrière, je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Est-ce que ce que je trie, ça va vraiment être recyclé Donc, si on a un doute, finalement, ça va réduire notre sentiment d'auto-efficacité. Donc, ça va expliquer qu'on peut avoir euh, une intention positive, mais on ne va pas agir parce qu'on ne va pas forcément avoir con confiance dans les résultats de notre action. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer ce décalage. Il y a bien sûr le poids des habitudes aussi qui font qu'on a des, des routines qui sont installées de façon automatisée et qu'il faut accompagner pour changer. Donc ça prend du temps. Et il y a différentes étapes. Et donc voilà, c'est des processus qui peuvent être parfois un petit peu longs.
1: Donc quand je vous écoute, finalement, la, la première action, ce serait en tout cas de commencer à sensibiliser pour montrer le, la marge d'action qu'il est possible d'avoir de, de, et de faire prendre conscience aux personnes des enjeux liés à, cette, à la transition écologique.
0: Alors, le, en fait, là où c'est un peu plus complexe que ça, c'est qu'effectivement, dans l'absolu, c'est la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Mais après, comme ça dépend beaucoup des individus et des populations, euh, l'idée, c'est d'arriver à adapter au mieux ce qu'on fait par rapport à justement à, à où se situe la personne ou le groupe dans ce qu'on appelle le processus du changement. C'est-à-dire que finalement, si on va faire une communication pour essayer de sensibiliser et de faire prendre conscience sur des individus qui sont déjà très engagés, qui sont déjà très sensibilisés, mais juste qui ne savent pas comment faire, par exemple, et ben du coup, on risque de ne pas atteindre notre objectif, voire même d'avoir un effet contre-productif. Donc en fait, vraiment, la première étape, c'est d'arriver à comprendre à qui on adresse un message, une action euh, cette population-là quelles sont déjà euh, ce qu'on appelle ses attitudes c'est-à-dire ce qu'elle pense donc quelles sont ses attitudes quelles sont ses habitudes est-ce qu'elle fait déjà des choses et quels sont ses besoins et en fonction de ça bah, adapter pour vraiment répondre et être au plus juste euh, c'est pour ça que souvent les, les actions euh, de communication trop massives ne sont pas forcément efficaces parce qu'elles ne vont pas toucher euh, les personnes de façon euh, adaptée en fait à leur profil et à leurs
1: caractéristiques et alors justement sur cette notion de communication on a eu tendance depuis euh, je sais pas 30-40 ans à avoir quand même un discours très alarmiste sur ce sujet de l'écologie euh, et qui de, se transforme en des discours de plus en plus fatalistes anxiogènes etc et euh, on sait aujourd'hui que bah, parfois avoir un discours qui est, euh, qui est urgentiste finalement fait basculer les gens dans euh, ce qu'on appelle euh, une résignation apprise ou acquise, corrigez-moi oui. si je me trompe euh, et qui du coup n'est pas si constructif et productif que ça et du coup bah, c'est tout l'objet d'ailleurs de l'étude de la fabrique Spinoza d'avoir un discours plus positif sur oui. ces enjeux de transition euh, écologique comment ça se fait que justement ce, cette communication de l'urgence ne fasse pas effet sur les personnes oui, alors il y a énormément de
0: recherches et d'études en psychologie sociale qui travaillent sur ce, cette thématique, euh, et notamment ce qu'on appelle les, les appels à la peur, donc euh, les messages qu'on a vus euh, apparaître par exemple sur les, sur les paquets de cigarettes avec euh, des images chocs, euh, fumées tu etc. Mm -hmm. euh, et en fait, les, les études en psychologie sociale montrent que ces appels à la peur vont générer ces discours alarmistes vont générer euh, une menace perçue élevée. Le problème, c'est que si on crée simplement chez l'individu euh, ce sentiment qu'il est vulnérable et donc qu'il est menacé, et si derrière on ne met rien en place pour réduire cette menace perçue et pour du coup redonner du contrôle à l'individu sur comment je peux faire pour diminuer cette menace, on va avoir des stratégies d'évitement euh, des stratégies de déni, de voilà, on, on ne regarde pas l'information, on la met de côté. Donc en fait, pour que ce soit euh, efficace, il faudrait que quand on génère une menace, que ce soit voilà, si on veut faire prendre conscience d'un problème, par exemple un bâtiment, euh, il y a certains bâtiments euh, qui ont ce qu'on appelle un syndrome des bâtiments malsains, c'est-à-dire la qualité de l'air intérieur est vraiment mauvaise et il y a un risque pour la santé. Donc là, il, il faut changer de comportement. Donc on peut faire prendre conscience de la nécessité de changer. Donc générer un sentiment de vulnérabilité perçue pour que la personne comprenne qu'elle-même a un enjeu personnel à changer, mais il faut absolument accompagner ça de recommandations concrètes adaptées à la personne, à sa situation, pour qu'elle sache exactement comment faire pour réduire cette menace. Et souvent, il n'y a pas cet élément-là. Et ce que moi, j'ai pu mettre en œuvre dans mes projets et, et mettre en avant, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace de susciter des émotions positives plutôt que de susciter ces émotions négatives qui vont derrière pouvoir déclencher des comportements qui ne sont pas ceux qu'on attend. Si on a un discours positif, on va, on va générer en fait des, des émotions positives qui vont permettre d'ancrer des changements de comportement et on inverse complètement. Il y a énormément de théories aussi en psychologie sociale sur ce qu'on appelle le cadrage des messages. C'est Est-ce qu'on va, est -ce qu va montrer plutôt un cadrage positif, c'est-à-dire quels sont les gains d'un changement de comportement, ou alors un cadrage négatif, quelles sont les pertes ou les risques. Et en fait, en fonction de ce qu'on veut faire, il ne faut pas utiliser le même type de cadrage et si on veut faire de la prévention, donc c'est le cas de tous les comportements sur l'environnement, eh ben il faut adopter un cadrage positif. Et ça, les études sont unanimes là-dessus, et c'est dommage qu'on ne le sache pas, parce que le cadrage négatif, il peut servir dans des cas très précis. Par exemple, si on veut inciter des jeunes à aller se faire dépister euh, du sida, là, on a plutôt intérêt à utiliser un cadrage négatif sur les pertes et les risques parce que ça va générer euh, un comportement de détection. On prend un risque en allant faire le test, tandis que quand on veut générer des comportements de prévention, eh ben, on a tout intérêt à utiliser un, un cadrage positif. Donc on va générer, voilà, montrer quels sont les bénéfices, quels sont les gains, quels sont les avantages et générer des émotions euh, positives.
1: Mmh. Et alors, vous, vous avez, dans, 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 votre, dans votre champ d'action, vous êtes intéressé aussi particulièrement euh, euh, au domaine du, euh, du, du bâtiment. Hein, C'est ce que je oui. disais en introduction. Euh, pourquoi euh, Pourquoi s'intéresser au, au biais du bâtiment performant euh, dans, dans ce contexte de développement durable Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers face à ce mmh. sujet
0: alors c'est vrai que j'ai découvert euh, ce domaine euh, parce que j'ai eu l'opportunité de faire un, un doctorat en entreprise dans un bureau d'études euh, qui s'appelle Elitis à Dijon, euh, spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc j'ai découvert euh, bah, le monde du bâtiment et, euh, et le fait que dans le monde du bâtiment, en fait, on, on a l'impression que c'est un monde réservé aux ingénieurs, aux, aux techniciens, aux architectes, euh, aux maîtres d'œuvre. Et parfois, on oublie un petit peu qu'on construit des bâtiments pour des êtres humains qui vont vivre dedans. Et surtout que dans, sur l'impact environnemental d'un bâtiment, en fait... 80 à 90 de la consommation d'énergie d'un bâtiment est liée à son usage. Ce n'est pas le fait de construire ou de détruire un bâtiment qui a un impact sur l'environnement, c'est vraiment le fait qu'on les utilise pour se chauffer, pour s'éclairer, pour se ventiler, et qu'on consomme de plus en plus d'électricité avec des appareils de bureautique, des appareils informatiques, etc. Et donc, en fait, il y a des enjeux très importants euh, au niveau du secteur du bâtiment, parce que le, le secteur du bâtiment, c'est le premier poste consommateurs d'énergie en France. Et dans le secteur du bâtiment, bah voilà, on va mettre en œuvre énormément de choses pour rénover les bâtiments, pour améliorer leurs performance, pour faire appel aux énergies renouvelables, donc des solutions techniques et technologiques. Et moi, mon rôle, c'est de dire, mais en fait, pour que ça fonctionne, il faut faire les deux. Il faut aussi aller s'intéresser aux occupants, déjà voir comment ils vivent dans les bâtiments, quelles sont leurs perceptions, euh, quel est leur confort perçu, quel est leur, euh, leur sentiment de bien-être dans ces bâtiments, comment ils arrivent à s'approprier les bâtiments pour qu'ils se sentent bien dedans. Donc, il n'y a pas seulement des enjeux de protection de l'environnement, il y a aussi des enjeux vraiment de, de bien-être et de satisfaction des occupants. Et ensuite, comment on accompagne à l'intérieur de ces bâtiments les changements de comportement euh, sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets, puis aussi sur la mobilité pour, euh, pour rejoindre les bâtiments. Donc, en fait, un, finalement, c'est un domaine qui touche à, à peu près tous les sujets euh, tous les sujets, puisqu'on voit que c'est très. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de thématiques qui sont abordées quand
1: on travaille sur la question des bâtiments. Est-ce que c'est un sujet qui, qui parle aux promoteurs immobiliers, aux bailleurs sociaux Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ce sujet ou euh, ils sont On est encore dans une démarche de euh, construire pour construire, sans penser à l'usage justement.
0: Alors, ça se développe de plus en plus, et moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste et positif. Et donc, euh, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, euh, donc en 2012... Eh ben, je vois de plus en plus de colloques, de journées d'études qui avant étaient uniquement focalisées sur euh, les aspects techniques. Et maintenant, on commence à avoir une petite place pour, euh, pour les aspects humains. Et justement, en 2012, euh, j'ai participé à la, à la naissance et à la création d'un réseau qui s'appelle le réseau de l'assistance à maîtrise d'usage, donc AMU, où en fait, c'est à la base des, des personnes, des professionnels avec plein de, de profils différents qui, justement, se sont réunis autour de cette envie de remettre l'humain et l'usager au cœur de la construction des bâtiments, des villes, des quartiers, enfin voilà, de, de notre cadre de vie. Euh, et, et ça commence à être reconnu, comme on a, on a rédigé un livre blanc de l'assistance à maîtrise d'usage qui est sorti en 2019. Et puis, depuis, ben, on voit de plus en plus, de, effectivement, de bailleurs sociaux, d'appels d'offres, de, de dossiers de consultation des entreprises, où il y a cette notion, d'assistance à maîtrise d'usage donc avec le terme usage, usager qui commence à apparaître et, et je pense que ça fait son chemin et j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent qui sont des ingénieurs, qui ont un profil très technique et qui sont vraiment intéressés pour travailler avec moi en, en étroite collaboration
1: pour vraiment euh, intégrer ces dimensions-là dans leur métier Mmh. Est-ce que la, la nature a sa place euh, dans, dans ce sujet du, du bâtiment Alors J'évoquais en introduction euh, la notion de biophilie, par exemple, et c'est mmh. vrai qu'on parle beaucoup de, de reverdir les villes, etc. Est-ce mmh. que, est que continuer à construire n'est pas, est pas complètement paradoxal face à ces enjeux de, de, de transition écologique Et mmh. quelle est la place de la nature dans tout ça
0: oui, alors c'est vrai que c'est un sujet à part entière parce que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du bâtiment, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage justement entre la vision des concepteurs qui allaient concevoir des bâtiments de plus en plus technologiques, donc ce qu'on appelle les bâtiments high-tech, mmh. et qui étaient présentés comme étant des bâtiments pionniers en matière de développement durable parce que tout est automatisé, que le bâtiment est très performant, parfois jusqu'à être un bâtiment à énergie positive, donc qui va. Produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, donc avec des panneaux photovoltaïques, des systèmes très, très poussés. Et en fait, il y a un décalage entre cette vision concepteur très tournée sur la technologie et la vision des usagers, des occupants qui pensent quand ils entrent dans un bâtiment et qu'on leur dit « ce bâtiment est un bâtiment » pionniers en matière de développement durable, ils vont s'imaginer que c'est un bâtiment vert, que du coup, il y a justement une place importante faite à la nature, que ce n'est pas seulement technologique ou en tout cas un bâtiment qui, qui économise de l'énergie ou qui produit de l'énergie. Et donc, ce décalage, moi je l'ai vraiment, vraiment vu dans mes enquêtes de terrain ou dans ce qu'on appelle les représentations sociales, donc comment les individus se représentent un bâtiment performant, il y avait vraiment cette idée d'un bâtiment euh, où il y a euh, des plantes, des arbres, euh, alors que souvent dans des... ces bâtiments-là sont très, euh, sont très minéraux, comme on dit. Ça, il n'y a pas beaucoup justement de nature. Donc il y a, il y a ce paradoxe, et il y a aussi euh, effectivement un deuxième paradoxe qui est, ben bah, oui, si on veut protéger la nature, l'environnement, il faut limiter au maximum l'artificialisation des sols, donc arrêter de bétonner, arrêter de construire. Donc c'est plutôt voir comment on peut faire avec ce qui existe, ce qui existe déjà. On sait qu'il y a énormément de friches, de friches industrielles, de bâtiments qui sont à l'abandon, de bâtiments qui ne sont pas utilisés. Et donc comment on peut faire pour bah, utiliser ce qui existe déjà plutôt que de reconstruire ailleurs et du coup bah, de, de bétonner des terres agricoles qui vont engendrer euh, des, des problèmes d'inondation de, parce que l'eau ne peut plus s'infiltrer dans les sols, qui vont avoir un impact sur la biodiversité, etc. Donc euh, mmh. c'est un, un vrai sujet.
1: Alors, vous disiez que vous étiez profondément optimiste de base. Comment on pourrait redonner de, de l'espoir à ceux qui nous écoutent et, et surtout l'envie de s'engager durablement, positivement, favorablement sur ces notions de transition écologique Peut-être que vous avez des, 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 des méthodes spécifiques ou des outils de, de sciences comportementales, de psychologie sociale qui pourraient aider ceux qui nous écoutent à, à passer davantage à l'action
0: oui. Bah, en fait, je pense que un des éléments les plus importants, justement, pour redonner de l'espoir, c'est euh, d'arriver à montrer qu'il y a énormément d'initiatives qui existent partout en France et dans le monde, et, et que ces initiatives, elles sont créatrice d'espoir parce que ça montre que on peut faire des choses, on peut agir. Chacun à notre échelle. Je pense que c'est vraiment cette idée de, de redonner ce pouvoir d'action à chacun, se dire non, c'est pas seulement les États qui décident. Nous, en tant qu'individus, on a tous un pouvoir. On peut agir en tant que consommateur avec nos choix de vie, nos choix de mode de déplacement, qu'est-ce qu'on achète, comment on s'habille. Euh, et tout ça, c'est des choix euh, parfois un petit peu difficiles à faire parce que ça va aller à l'encontre de notre éducation, de nos habitudes. Mais au final, arriver à se dire que quand on fait ces choix-là, bah, on est plus heureux parce qu'on est plus en accord avec nos valeurs, parce qu'on redonne du sens à notre vie quelque part on se sent euh, voilà on se sent euh, bah, cohérent avec euh, nos valeurs écologiques ou ça peut être aussi nos valeurs euh, altruistes ou euh, on a et on a énormément de, de témoignages aussi de, de personnes qui qui, en s'engageant dans des démarches euh, voilà, sur, sur plein de sujets différents, parce que finalement, la transition écologique, ça touche à, à toutes les thématiques de notre vie quotidienne, euh, qui, du coup, nous disent, bah, moi, ce qui me fait plaisir, c'est euh, que ça m'a permis de créer euh, de, nou de nouveaux liens avec mes collègues, ou de rencontrer mes voisins. Ou... Donc, il y a vraiment cette idée de lien social et euh, cette et de dynamique de groupe, en fait. De se dire que ce qui est important, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de contacts sociaux et que tout ce qui tourne autour de l'environnement... L'objectif, c'est de recréer du lien, donc d'être dans des, dans des relations de proximité et pas dans les réseaux sociaux, dans le virtuel, mais vraiment d'arriver à faire que les gens se rencontrent, échangent, euh, se réapproprient leur espace et recréent euh, toutes ces relations qui sont vraiment indispensables. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur des témoignages, sur des retours d'expérience, montrer que ça existe, que ça que ça fonctionne et que ça apporte de la fierté de la joie de la satisfaction du plaisir voilà et que c'est que, que du positif c'est pas des c'est pas des contraintes en fait c'est vraiment ça la clé aussi c'est d'arriver à, à rendre les choses simples à montrer que ça prend du temps de changer une habitude mais une fois qu'on l'a changé ça devient une nouvelle habitude donc ça nous paraît simple et évident et si on essaie de se souvenir à comment on faisait avant on se dit, ah oui, c'est vrai qu'avant, je n'achetais pas du tout en vrac, mais maintenant, ça me paraît évident d'aller avec mes petits sachets acheter en vrac, et je ne me pose même plus la question. Mmh. Donc, en fait, c'est ça, ça devient euh, quelque chose de simple et d'évident.
1: Oui, on se demande même parfois comment on a fait pour vivre comme on vivait avant. Euh, C'est est on... ouais, ouais, Est-ce euh... que sur euh, ces notions de, de, de frein au changement que vous évoquiez tout à l'heure, il n'y a pas aussi une sorte de biais où on a tendance à euh, reporter la, la responsabilité sur l'autre en disant peut-être euh, de façon individuelle de se dire bah, de toute façon, euh, j'aurais beau agir, ça ne changera rien si ce n'est pas le gouvernement et les entreprises qui font oui. quelque chose. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'on est parfois dans ce cercle vicieux à, à rejeter la faute sur l'autre euh, et du coup à se dédouaner finalement de sa propre responsabilité est-ce que c'est des choses que vous voyez souvent dans les comportements
0: Oui exactement vous avez pointé du doigt hein. justement un biais très important euh, qu'on appelle le dilemme de social en fait c'est vraiment cette idée euh, que quand on veut agir sur un sujet où on a besoin des autres c'est-à-dire qu'on sait que nous moi, toute seule, à mon échelle, je peux, je peux changer tout ce que je veux dans ma vie, mais si je suis toute seule à changer, effectivement, je serai une goutte d'eau dans l'océan. Donc, on a besoin d'avoir confiance dans les autres et de se dire que les autres vont changer. Euh, si, à l'inverse, on a un discours très négatif, où on est persuadé que, que tout le monde s'en fiche et qu'on est les seuls à vouloir faire quelque chose, eh ben, effectivement, là encore, on va avoir l'impression que notre comportement, n'est pas efficace, donc on va petit à petit être démotivé et arrêter de le faire. Donc l'idée, c'est d'arriver euh, à ce que chacun déjà s'attribue une part de responsabilité en se disant, d'accord, je ne suis pas le seul responsable. Effectivement, tout le monde doit changer, tout le monde a une part de responsabilité. Il y a les États, il y a les industriels, il y a les agriculteurs. Il y a... Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont une responsabilité par rapport aux problèmes environnementaux. Mais finalement, d'arriver à se dire « mais moi, en tant qu'individu, j'ai aussi ma part de responsabilité dedans ». Et en fait, dans les mécanismes du changement, il y a cette, ce qu'on appelle donc l'attribution de responsabilité, qui est vraiment un élément crucial dans le, la dynamique de changement. Mais en parallèle, il y a aussi ce qu'on appelle la norme morale, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se sente d'une certaine façon, une obligation morale d'agir pour être en accord avec ses convictions, avec ses valeurs. Donc, il ne faut pas que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est un élément très important dans, dans l'accompagnement du changement. C'est que si on veut obtenir des changements de comportement qui soient durables, il faut que les personnes intériorisent le changement et donc que ce ne soit pas fait parce qu'il y a une contrainte externe. Donc, si je, je change mon comportement pour éviter une punition ou pour obtenir une récompense, par exemple, eh ben, ça va être un changement qui ne va pas être durable. Parce que dès qu'il n'y aura plus la récompense ou la punition, le changement s'arrêtera. Pour que ce soit durable, il faut vraiment arriver à générer cette norme morale. C'est-à-dire, en fait, on le fait parce qu'on se sent en accord avec notre identité, avec nos valeurs. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à changer. Et donc, du coup, dans cette, dans ce, ce, cette dynamique du changement, bah, effectivement, les autres sont très importants. Et pour arriver à faire confiance aux autres, bah, il faut montrer en fait qu'on n'est pas tout seul donc je vous parlais au début de, des normes sociales, donc euh, qu'est-ce que les autres font qu'est-ce que les autres pensent, ça c'est un levier important du changement et souvent en fait il suffit de de faire ce qu'on appelle rendre la norme sociale saillante. Ça veut dire, par exemple, à l'échelle d'un bâtiment, si on veut accompagner des changements de comportement, euh, moi, quand je fais des enquêtes de terrain, souvent, je me rends compte que, le, quand je vais faire des entretiens avec des, des personnes dans un bâtiment, euh, les gens me disent, bah, oui, oui, moi, je suis très, très sensibilisée, très convaincue, dans ma vie privée, je suis vraiment militant, je fais plein de choses pour l'environnement, mais, par contre, mes collègues, euh, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Donc, en fait, la norme sociale, elle n'est pas saillante, ça veut dire qu'elle n'est pas visible. Au final, on ne sait pas qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que les autres pensent. Donc, parfois, il suffit de rendre ça visible. C'est-à-dire, moi, j'ai un projet sur lequel j'ai fait une enquête et l'enquête montrait qu'il y avait 96% des personnes qui étaient très sensibles au changement climatique et qui étaient prêtes à agir ou alors qui agissaient déjà. Donc, en fait, le simple fait de dire, euh, dans ce bâtiment, 96% des individus partagent les mêmes valeurs que vous, et eh bien ça, c'est un levier très puissant parce que justement, ça réduit ce fameux dilemme social qui fait que bah, on a du mal à changer nos comportements parce qu'on a peur que les autres ne le fassent pas. Donc ça, re ça recrée un petit peu ce cette confiance puisqu'on montre qu'on n'est pas tout seul.
1: C'est super intéressant. J'aime beaucoup le, ce, ce concept d'intérioriser le, le, le changement et d'avoir finalement des motivations qui sont plus personnelles, mais euh, est-ce que c'est possible de, de se rattacher, de s'aligner avec euh, ces motivations-là si on n'a pas reconnecté avec cette nature Parce qu'on parle beaucoup aussi de, de perte d'expérience de nature, de déconnexion avec la nature. Est-ce ouais. que le grand enjeu derrière tout ça, ce ne serait pas aussi de réapprendre euh, à aimer la nature et sortir un peu de cette vision entre centré où on, a, où on se sent finalement au-dessus de la nature. Oui, oui, oui effectivement,
0: dans les, dans les modèles en psychologie sociale, il y a un, un modèle que j'aime beaucoup, parce que, euh, parce que dans, dans les variables qu'on appelle les déterminants des comportements, euh, pro-environnementaux, qui sont des comportements altruistes, hein, puisqu'on est obligé de prendre en compte bah, le bien commun et pas d'être centré que sur soi quand on veut agir sur ces comportements-là, ben, dans ce modèle il y a un des éléments qui, euh, qui est justement une échelle qui mesure le rapport entre l'homme et la nature. C'est vraiment un déterminant de ces comportements, c'est est-ce que euh, Est-ce que la, la personne considère que l'homme fait partie de la nature ou pas Et effectivement, les personnes qui ont tendance à avoir cette vision anthropocentrée où l'homme est supérieur à la nature auront moins de comportements de protection de l'environnement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à, à réapprendre, comme vous le disiez, à réapprendre à aimer la nature, à se reconnecter avec la nature dès le plus jeune âge. On sait que si on agit avec des enfants, encore une fois, ça leur paraîtra une évidence, ça leur paraîtra naturel justement, euh, de prendre soin de la nature parce qu'ils auront été habitués depuis tout petit. Donc je pense qu'il y a un, un fort enjeu euh, à, à notamment dans les, dans les villes où les, les habitants, les enfants, les citoyens sont un peu déconnectés de la nature parce que quand on va faire ses courses dans un supermarché, on ne se rend même pas compte que ce qu'on achète comme fruits et légumes, est-ce que ça va pousser dans un arbre Est-ce que ça va pousser dans la terre est -ce que est... Donc en fait, il y a, il y a cette espèce de, de, ouais, de, de séparation entre la nature qui va produire de quoi vivre pour qu'on puisse vivre et puis les consommateurs qui vont consommer sans même avoir cette conscience-là. Donc je pense que tout le, le mouvement qui, qui qui se développent autour des jardins partagés, les incroyables comestibles, les, les, euh, les fermes urbaines, de, voilà, de créer des, des, petits, des petits coins de nature un peu partout en ville pour que les gens puissent euh, planter une graine, voir pousser la petite plante et puis euh, attendre, voir que ça prend du temps pour ensuite récolter des tomates, par exemple. Et ben, Tout ça, ça nous, ça nous redonne ce, cette notion de, bah oui, quand on veut quelque chose, déjà, ce n'est pas tout tout de suite. Moi, c'est ça que j'aime bien avec la nature, c'est qu'on se rend compte que dans la nature, eh ben, on ne peut pas avoir tout tout de suite, ça prend du temps. Et donc, quand on plante une graine, eh ben, on récolte les fruits plus tard. Et ça, je pense que c'est la base pour la protection de l'environnement, c'est d'arriver à se dire, oui, je fais un, un changement à l'instant T. et Les conséquences, elles sont un peu plus tard dans le temps, mais c'est indispensable. Et, et donc, si on arrive à faire ça avec les enfants, à leur montrer que quand on veut quelque chose il faut savoir attendre, c'est une des clés, parce que finalement, le, le problème, c'est que le, le changement climatique et les problématiques environnementales, c'est lointain, dans le temps, dans l'espace, c'est incertain. Donc, tous ces, tous ces éléments-là font que parfois, on a du mal à changer ici et maintenant, parce que les conséquences nous paraissent trop diffuses et trop lointaines. Mmh. Et donc, si on réapprend à, à attendre à savoir que voilà quand on quand on veut quelque chose et, et ben on peut pas toujours l'avoir tout de suite ben, ça nous aide en fait après à prendre en compte euh, les, les impacts environnementaux de nos gestes et à, et à ré éduquer notre cerveau. Il y a beaucoup de choses très intéressantes en, en neurosciences à ce sujet sur la compréhension des mécanismes qui font que notre cerveau a été programmé depuis plus de 300 000 ans pour, pour justement, malheureusement, détruire la planète, puisqu'il bah, y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Le bug humain mmh. »,« euh, Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» C'est Sébastien Boller qui l'a écrit. Et, et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, euh, on a été programmé pour accumuler toujours plus de nourriture, plus de territoire, plus d'informations pour notre survie. Parce qu'à l'époque, voilà, on avait à gérer des, des enjeux et des, des problèmes qui étaient imminents, qui étaient locaux et qui mettaient en cause notre survie. Et maintenant, on n'a plus ça. On, on a accès à la nourriture, en tout cas dans nos, dans nos pays euh, occidentaux, on a accès à la nourriture... Euh, l'infini, à l'information à l'infini, etc. Et donc, si on n'arrive pas à rééduquer notre cerveau, bah, cette fonction stop, elle n'existe pas. Mmh. Notre striatum, il a besoin de toujours plus pour, pour secréter plus de dopamine. Et donc, à un moment donné, il faut arriver à faire ce, ce travail de rééducation pour arriver à ressentir du plaisir sans nuire à l'environnement et à la nature.
1: Oui, et je, si, si je me souviens bien, du coup, dans, dans ce bouquin de Sébastien Bollard que je recommande à ceux qui nous écoutent de, mm. de lire, parce qu'il est très intéressant effectivement pour euh, comprendre que finalement on a un fonctionnement du cerveau qui court à notre propre perte. Ça, exactement. <rire> et, et finalement, le, le, la conclusion de tout ça, est-ce que ce serait pas de, de remettre, c'est ce que vous disiez, finalement plus de conscience dans ce qu'on vit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on voit, dans notre relation avec les autres, c'est d'être euh, plus connecté aussi à l'instant présent, euh, mm. en se disant que peut-être on agit aujourd'hui à l'instant T comme vous le disiez sous réserve qu'il y ait des, des répercussions positives dans le futur mais on n'a pas forcément euh, voilà, conscientisé peut-être tous ces aspects-là oui.
0: Oui, oui, je pense que effectivement, l'enjeu le, sur l'environnement, c'est pas forcément de dire aux personnes euh, vos, vos comportements vont euh, sauver la planète, mais c'est plutôt de dire vos comportements vont, vont vous apporter du bien-être, euh, un sentiment de, de fierté, d'utilité sociale, peut-être de se dire bah oui je euh, voilà je me sens je me sens fière par rapport aux générations futures et à ce que je vais leur laisser, etc. Et donc d'être dans l'instant présent parce que c'est c'est ce qui est le plus fragile au final. Moi, j'ai découvert assez récemment. Euh, la méditation de pleine conscience qui, qui aide justement à se reconnecter à l'instant présent. Et, et depuis que je pratique la méditation, je me rends compte que, oui, on est tout le temps dans la planification, l'anticipation, le... Euh, on, a tout le temps, on est tout le temps projeté soit vers le futur, soit vers le passé. Et en fait, l'instant présent, eh ben, il, passe à, il passe à toute vitesse. Hein. C'est lui qui est éphémère, qui est le plus fragile. Et d'arriver tout simplement de temps en temps à faire pause et à se concentrer sur ce qu'on ressent. Je pense que, oui, nos émotions, mériteraient de d'y accorder beaucoup plus... Euh d'attention et dans notre vie privée, mais aussi au travail. C'est quelque chose qui, qui, pour moi, ferait du bien à tout le monde si on arrivait à, à exprimer nos émotions et aussi à être dans l'empathie des émotions des autres, d'arriver à se dire mais « mais qu'est-ce que l'autre ressent ici, si réagit comme ça, pourquoi ?» Là, il exprime de la colère, mais d'arriver à, à se mettre à la place de l'autre, je pense que c'est indispensable pour recréer cette relation euh, bah, bienveillante de non jugement plutôt que d'attribuer tout le temps des intentions mauvaises à l'autre se mettre à sa place et, et comprendre son fonctionnement bah, c'est indispensable en fait pour recréer vraiment des, des liens de qualité entre les personnes.
1: Alors, la, la crise écologique euh, qu'on qu traverse aujourd'hui, euh, bien évidemment, tout le monde est concerné, mais est-ce que euh, on peut demander à tout le monde de s'impliquer Alors, je pense notamment à euh, peut-être aux, aux personnes, aux, aux, aux familles qui ont des enjeux euh, de précarité ou pour, pour qui l'enjeu le, principal, c'est avant tout d'avoir un travail et un toit sur la tête, et peu importe finalement euh, euh, bah, comment on consomme derrière, etc. Est-ce que, est que tout le monde peut agir de, de la même façon et est-ce qu'on peut avoir un discours écologique qui est commun à tous selon les, le, nos différents ni niveaux de vie finalement.
0: Oui, mais je pense que justement, il y a, y a un peu un biais parfois de penser euh, que... Bah que seules les personnes d'un niveau intellectuel supérieur, on va dire, sont intéressées par ces sujets-là, euh, ce n'est pas vrai du tout. Et on se rend compte que, justement, dans des peuples qu'on appelle parfois primitifs, et ben à l'inverse, ils ont tout compris sur le, sur le lien avec la nature et sur la nécessité de la préserver. Et je pense que dans nos pays occidentaux, justement, les populations qui sont, par exemple, en situation de précarité énergétique, bah c'est elles qu'il faut vraiment accompagner pour qu'elles entrent dans des programmes de rénovation énergétique, parce que, parce que du coup, elles ont tout à y gagner en termes de santé, en termes de confort et en termes d'économie. En fait, c'est ça qui est, je trouve, qui est génial dans, dans les thématiques environnementales, c'est qu'au niveau des des bénéfices, on peut dire, de tout ce que ça apporte. Tout le monde peut y trouver son compte, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont intéressées euh, par l'aspect financier, ben bah oui, quand on prend son vélo au lieu de prendre sa voiture, bah, c'est beaucoup moins cher. Quand on fait rénover euh, sa maison ou quand on essaye de, de réduire nos consommations d'eau ou nos consommations d'énergie, on fait aussi des économies. Finalement, sur tous les sujets, c'est soit ça nous permet de faire des économies, soit ça va améliorer notre santé. Hein. Pareil, quand on fait du vélo, bah, on est beaucoup plus en forme et donc on diminue... Euh, euh, certains risques pour notre santé par rapport au fait d'être statique toute la journée. Donc, il y a l'aspect santé, l'aspect environnement, euh, l'aspect lien social. Il y a vraiment beaucoup de, de motivations différentes qui peuvent faire que finalement, on peut arriver à toucher tout le monde avec des portes d'entrée différentes. Donc, effectivement, il faut quand même adapter le discours, les actions, ce qu'on propose en fonction des intérêts et des préoccupations des personnes, si elles ne sont pas spécialement préoccupées par rapport à, à la protection de leur environnement, que ça leur paraît trop lointain par rapport à leurs soucis quotidiens, et dans ces cas-là, il faut voir quels sont leurs soucis, quelles sont leurs préoccupations quotidiennes et comment on peut entrer par une porte différente, mais au final arriver euh, à obtenir des changements qui vont dans la bonne direction. Mmh.
1: Est-ce que vous auriez peut-être euh, un, un dernier conseil ou une action euh, d'écologie positive à nous partager pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de, de redevenir acteurs de ces grands enjeux environnementaux et écologiques bah, Je
0: pense que le plus important, c'est déjà de faire ce qu'on a envie de faire, <rire> de repartir vraiment de quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui, qu qui nous fait rêver voilà, si, on, si on pensait à notre vie idéale, qu'est-ce qu'on aurait envie d'avoir Est-ce que c'est forcément euh, avoir toujours plus, consommer toujours plus, entasser des choses dans nos maisons Ou est-ce que c'est tout simplement pouvoir profiter de la vie, pouvoir avoir du temps pour soi, avoir du temps pour voir ses enfants grandir Donc vraiment, quelles sont nos envies Qu'est-ce qui est important dans notre vie Qu'est-ce qui redonne du sens à ce qu'on fait Et en fonction de ça, arriver à se dire bah, « Oui, on ne peut pas tout changer d'un coup ». Donc, ça va être fonctionner par petits pas. Arriver à se dire, bah, je suis dans une démarche progressive où voilà, j'ai des objectifs qui sont guidés par mes envies. Et ensuite, mais je mets en place des choses à mon échelle, avec ce que je suis capable de faire, avec ce que, ce que mon entourage, ce que mon environnement, ce que mon contexte et mes conditions matérielles me permettent de faire. Mais euh, pour, pour arriver à changer, le, le plus efficace, c'est de d'utiliser ce qu'on appelle les techniques d'engagement, mais on peut se le faire pour soi-même quand on prend par exemple des bonnes résolutions euh, après euh, au moment du nouvel an euh, souvent on les tient pas parce qu'elles sont très générales elles sont très globales et parfois elles sont pas très réalisables non plus, elles sont un peu trop ambitieuses l'idée c'est d'arriver à se dire bah, je choisis des choses très précises avec des objectifs concrets mais ça peut être des tout petits gestes mais qui vont nous permettre euh, d'être vraiment dans le concret de se dire voilà, à partir de tel jour, je vais faire ceci. Et on détaille vraiment ce qu'on veut faire. Et ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le faire, il faut célébrer le fait qu'on ait réussi. Parce que souvent, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc, on voit tout ce qu'il nous reste à faire et on se dit « mais j'y arriverai jamais, en fait, mes objectifs, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui veut devenir euh, zéro déchet, par exemple, ça peut paraître absolument impossible à atteindre. » Donc, plutôt que de se fixer un objectif zéro déchet qui nous paraît absolument impossible, et on va très vite être découragé, ça va être simplement se dire « Bon, là, par exemple, euh, moi, je vais donner mon exemple personnel. Hein, je, mon mari était un, un très grand utilisateur de Sopalin. Ça peut paraître un, un tout petit détail. mais Et, et moi, je me disais, c'est quand même dommage de, de gaspiller autant de Sopalin. Et donc, un de mes objectifs que je m'étais fixé pour aller vers un objectif de réduction des déchets, je ne prétends pas du tout être zéro déchet, mais j'avais juste envie de réduire les Gaspièges qui me semblaient inutiles, et ben on a mis en place, on avait beaucoup, on a des enfants, et on avait beaucoup de chaussettes trouées qui servaient à rien. Et donc, en fait, on a mis en place un système où on récupère les chaussettes trouées, les, les, etc., qui nous servent de chiffon et qu'on nettoie au lieu d'utiliser du sopalin. Ça peut paraître quelque chose de complètement anecdotique, mais moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Ça m'a fait plaisir, je me suis dit, voilà, au lieu d'avoir l'impression de gaspiller du sopalin, et bien maintenant, chez nous, on n'a plus de sopalin. Et on a ce système-là que je trouve un petit peu, voilà, parfois, ça me fait rire d'utiliser une une culotte ou un vieux slip pour nettoyer une tâche par terre, mais ça me fait plaisir et je me dis, bah ben voilà, j'ai fait un petit pas qui m'engage me, qui dans une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, pas parce que c'est bien, mais parce que ça me fait plaisir et parce que c'est en accord avec mes valeurs. Donc voilà, je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'il faut adopter. Et surtout, éviter de culpabiliser. C'est une des émotions qu'on retrouve le plus sur les sujets environnementaux, c'est la culpabilité. Euh, parce que oui, si on pense à, à notre mode de vie actuel, bah, on est tous, <rire> on peut tous avoir matière à culpabiliser parce qu'on se dit « oulala, là là, ce n'est pas du tout euh, l'objectif que j'aimerais atteindre. » Mais la culpabilité euh, n'est pas bonne parce que justement, elle ne va, elle va pas être un moteur pour l'action. Donc, il vaut mieux au contraire se dire bah en fait, j'ai déjà parcouru du chemin, euh, prendre le temps de se poser pour voir tout ce qu'on a déjà changé dans notre mode de vie. Parfois, on n'en a même pas conscience et se sentir fier d'avoir changé ces choses-là et les partager avec notre entourage. On n'en parle pas assez, mais dire, bah voilà, moi, je, je fais ça. J'ai participé récemment à des, des ateliers qui s'appellent les ateliers écofrugales. Donc, mon atelier écofrugal, on peut le faire... Euh, entre voisins, entre amis, en famille. Moi, c'était avec des gens que je ne connaissais pas. On s'était rencontrés à la projection du film « Après-demain ». Et j'ai proposé à certaines personnes qui étaient là de participer à un atelier. Et on s'est retrouvés autour d'une table à huit personnes. Personne ne se connaissait. Et on a juste échangé sur ce qu'on faisait, sur cette thématique de réduction des déchets. Et le simple fait de se retrouver à plusieurs autour d'une table et pendant deux heures de parler de nos comportements de voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre vie sur tel et tel sujet déjà ça permet de partager les solutions de générer de l'intelligence collective et puis moi j'ai pris conscience de tout ce que je faisais je ne me rendais même pas compte le simple fait d'en parler avec les autres ben, on prend conscience de ce qu'on fait déjà et ça nous permet de se sentir valorisés finalement donc c'est mmh. très important
1: et tout à l'heure, vous parliez de, de rêve et du coup, Delphine, vous me donnez la, la parfaite transition pour cette dernière okay. question que j'ai envie de vous poser. Quel est votre rêve pour un monde plus écologique, plus connecté à la nature
0: bon, J'en ai, ai plusieurs, mais moi, mon <rire> rêve, ce serait, ce serait vraiment d'arriver à, à, à changer un petit peu notre façon de d'envisager la vie <rire> et d'être dans des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus... Voilà, d'arriver à faire que les personnes s'émerveillent d'un lever de soleil ou de, justement d'arriver à, à observer la nature. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que dans, dans les villes, on arrive à recréer euh, des choses sympas entre, entre voisins, des systèmes. J'aimerais beaucoup, en fait, qu'on soit dans des systèmes où, où on s'échange tout, où on soit beaucoup moins dans le matérialisme, dans la dans le fait de posséder des choses, qu'on soit beaucoup plus dans les chances, de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin de tout avoir chacun chez soi. Moi, j'essaie d'apprendre ça à mes enfants. Euh, quand on... Je ne sais pas, on va sur une brocante, sur un vide-grenier et puis euh, ils ont un petit jouet. Je dis, mais en fait, c'est pour tout le monde, ce n'est pas, pas que pour, pour l'un ou pour l'autre. J'aime bien cette idée de partage et j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus dans une société où on partage. On se dit, il bah, y, y en a qui ont plus de richesses que d'autres. Et finalement, comment on pourrait mettre un maximum de choses en commun mettre euh, tout ce qu'on peut en commun et, et après le reste, bah finalement, il ne reste pas grand-chose. Et se dire que ça nous permettrait de nous concentrer sur l'essentiel qui est comment créer des relations de qualité avec ceux qui nous entourent et avec les gens qu'on aime pour pouvoir passer du temps avec eux et pas chercher à juste être dans, un, dans une vie qui me paraît complètement idiote où en fait les gens travaillent toujours plus pour gagner toujours plus, mais pour faire quoi moi, j'ai envie de dire aux gens, mais travaillez moins. Moi, là, j'essaye de réduire. Là, je suis, je suis passée à 80%. Bon, je suis indépendante. Donc, voilà, je travaille toute seule. Je peux m'organiser comme je veux. Mais mon objectif dans ma vie, c'est de travailler le moins possible <rire> et de gagner juste ce dont j'ai besoin pour vivre et pour être heureuse et, et pour avoir du temps pour faire. Euh... Bah, j'ai de la chance parce que je fais un travail que j'aime, mais j'ai envie d'avoir du temps pour faire les activités que j'aime, les loisirs que j'aime, justement aller faire des randonnées dans la nature, passer du temps avec mes enfants, avec, avec mon mari, avec ma famille. Enfin voilà, je pense que c'est revenir à l'essentiel de... et pas se dire une fois qu'on est vieux, mais en fait euh, j'ai travaillé toute ma vie pour gagner plein d'argent, mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ça Je n'ai pas, pas, pas passé du temps avec les gens que j'aime et donc
1: voilà, c'est... Mmh. Ça, ça m'évoque le, le livre de, euh, euh, sur le, la sobriété heureuse de Pierre oui. Rabhi, euh, qui parle oui. beaucoup de ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il euh, faut peut-être sortir, effectivement, comme vous le disiez, de ce « toujours plus », finalement. Oui. Ouais. C'est vraiment Et... ça.
0: Oui, je pense que je pense que c'est compliqué parce que depuis qu'on est petit, on nous façonne avec ça. Enfin, oui. la société est faite pour qu'on soit dans une société d'hyperconsommation euh, qui malheureusement ne rend pas les gens heureux. Donc, euh, il faut arriver euh, dès le plus jeune âge à montrer que. Enfin, moi, je sais que ma mère nous disait toujours ça. Hein, elle nous disait euh, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle veut pour son anniversaire, euh, elle répondait un poème. Mmh. Bah, C'est des choses qui ne s'achètent pas. Et... Ou quand on, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle voulait, elle disait bah, « aller voir un coucher de soleil enfin, ». Voilà, des, mmh. des choses qui n'ont pas de prix, mais qui au final ont un prix beaucoup plus important que ce qu'on
1: peut acheter dans des magasins. Merci beaucoup Delphine merci Julie merci beaucoup pour euh, votre partage très inspirant et pour ceux qui nous écoutent euh, j'espère que euh, ça vous aura donné envie de, de passer à l'action et je, je retiens notamment ce, cette importance comme vous l'avez évoqué de se reconnecter finalement à l'instant présent de se concentrer sur ce qu'on a déjà de cultiver le lien et la relation à l'autre de façon bienveillante et surtout euh, euh, y aller petit pas après petit pas et savourer le chemin de votre transition je pense que c'est des, des choses qui sont, qui sont très importantes donc un grand merci Delphine, pour, pour tout ce partage très inspirant. Merci beaucoup Julie, j'étais très, très heureuse de pouvoir partager tout ça. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, merci encore d'être venus jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'étude de la Fabrique Spinoza, donc l'étude nature sur le site de la Fabrique. Et puis, je vous invite aussi à, à rejoindre la Fabrique Spinoza sur les réseaux sociaux pour rester informé des prochaines actualités et notamment la sortie des prochains épisodes du podcast Nature. Je vous dis à très vite.